0: Aprendo en Casa
1: Con la Básica Alternativa
2: Buenas tardes, saludamos a todas las familias que nos escuchan Como siempre, nos encontramos en una nueva sesión radial de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Vamos a disfrutar Momentos gratos de aprendizaje. Hoy escucharemos la sesión de aprendizaje número 54 de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, correspondientes al primer grado del ciclo inicial. En esta ocasión desarrollaremos competencias comunicativas de comprensión y producción de textos para explicar la importancia de nuestros calendarios comunales y el significado cultural de la creación de nuestras danzas típicas en la comunidad. También expresaremos los sentimientos que experimentamos cuando estamos frente a ellas. Esta sesión lleva por título Comunicamos la importancia de los calendarios festivos y el significado cultural de las danzas típicas en la comunidad. Antes de empezar, presta mucha atención a las recomendaciones para hacer un buen trabajo. Ubícate en el lugar donde te puedas sentir cómodo. No olvides tener a la mano los materiales que son muy importantes para poder desarrollar tus actividades, como una hoja de papel, tu cuaderno o portafolio, un lápiz, borrador y todas tus fichas léxicas. Escribe la fecha de hoy en tu cuaderno o portafolio, el cual debes conservar bien organizado, pues es la mejor evidencia de tus aprendizajes. Si tus familiares se encuentran en casa, Invítalos a escuchar contigo esta sesión. Recuerda que en la sesión anterior hablamos sobre qué podemos hacer para que las danzas y las festividades se sigan practicando en la comunidad. Seguro que ya empiezas a recordar las fiestas tradicionales donde tus familiares participaban con esos lindos movimientos que los caracterizaban. Antes de seguir, quiero recordarte lo siguiente. Cuidar tu salud y la de tu familia es muy importante, así como tu alimentación, los hábitos de higiene, el uso de la mascarilla y la distancia social. Si sigues todas estas recomendaciones, te proteges tú y tu familia del COVID-19. Así podrán continuar con sus actividades sin ningún inconveniente. En estos momentos recuerda, ¿Qué importancia tienen las danzas en nuestro Perú? Las danzas tradicionales son nuestra obra de arte de la vivencia de nuestros antepasados y muestra de arte reflejan los sentimientos de nuestros pueblos que son transmitidos de generación en generación y se mantienen con el paso del tiempo. Estas danzas son utilizadas como principal atractivo de las festividades y celebración que hay en cada región. Son muy importantes porque demuestran que los peruanos tenemos una cultura muy diversa. Estas son únicas y cada una de ellas es significativa del lugar de donde proviene. A continuación, organicemos nuestras ideas a través de estas preguntas. ¿Qué significado tienen las danzas típicas en las festividades? En el Perú, las danzas típicas o folclóricas son una expresión de la riqueza multicultural que tienen las diferentes regiones del país. ¿Qué mensajes transmiten las danzas? Las danzas nos transmiten expresiones de cultura, tradiciones, formas de vida, sentimientos y formas de ver el mundo. Sus movimientos expresan exaltación, manifestaciones de felicidad, de entusiasmo o también de respeto, como también la rebeldía, el coraje o la confrontación. Te invito a escuchar atentamente este audio, luego compartirás con tus familiares qué te pareció. ¿Estamos listos?
0: ¿Has visto la diversidad de música, colores y movimiento que tienen las diferentes danzas de nuestro Perú? Pues hoy vamos a conocer las principales de Costa, Sierra y Selva. ¡Vamos a darle! Las costumbres y tradiciones del Perú son parte de una cultura viva y sus danzas son expresiones de esta cultura. Las danzas peruanas se caracterizan por el misticismo y pasión que cada danzante entrega en el escenario, además de sus coloridas vestimentas y alegres coreografías. Nos dirigimos al sur del Perú. En la región Arequipa encontramos la danza denominada El Montonero Arequipeño.
3: Montonero Arequipeño, ahora que acabó la, la guerra.
4: Montonero Arequipeño es una marinera, realmente, que se origina de los campesinos rebeldes en aquella época en Arequipa que luchaban por la libertad. Dejaban, cambiaban sus herramientas de trabajo por fusiles, ¿no? Una vez que ganaban la guerra, regresaban
0: para echarse un buen baile. En el montonero, los hombres se muestran ataviados con ponchos de alpaca, chalina y sombrero. En el caso de su compañera, utiliza un vestido sencillo del campo y sombrero. También en el sur del Perú nos dirigimos a la capital arqueológica de América, a la región Cusco, donde conoceremos la danza Balicha.
4: Balicha es una canción compuesta por Miguel Ángel Hurtado, en el cual expresa la relación amorosa que, que, que tenía con Valeriana, ¿no? y en diminutivo Balicha. Y posterior alejamiento amoroso, eh, provocado por los padres de Balicha, porque no estaban de acuerdo con, con la relación de Miguel Ángel con Balicha, porque Miguel Ángel era el profesor de Balicha.
0: En el Cusco, las bailarinas con atuendos típicos lucen vestuario de campesinas con falda de bayeta color negro adornada finamente con cintas incaicas tejidas a telar en vistosos colores y con motivos de la zona. Sacos de valleta en variados colores con cintas incaicas, grecas y botones que completan con montera y ondas de piel en diferentes colores. Los varones utilizan pantalones de valleta negros con chumpi o faja a la cintura, chalecos bordados, chullo y ondas o guaracas de lana trenzada. Y nos dirigimos al norte del Perú, más puntualmente a la región Ancash, donde encontraremos la danza Cañeros de San Jacinto.
4: Bueno, se origina en el pueblo de San Jacinto, en la región Ancash, y se expresa... La, la corta de caña que es la actividad principal que realizaban los pobladores Oye, en cuanto a la
0: veo que se han metido con sus machetotes ¿Con qué
4: la van a cortar la caña pues, Jorjito? <risa> de veras
0: Los miembros de cada género visten diferente para la coreografía Los hombres usan un traje blanco y su rostro lo cubren con una careta Además, un sombrero típico es parte de su atuendo. En cuanto a las mujeres, usan un colorido traje. La falda cumple un papel importante, pues con ella se ejecuta la mayoría de los pasos. Lucen además en la cabeza una corona guarnecida llamativamente con flores. De la selva su danza, nos dirigimos al departamento de Madre de Dios para conocer la danza denominada Yakumama.
4: Nace de la mitología de los pueblos indígenas, donde Yakumama es una culebra, pero mucho más grande que una anaconda.
0: El vestuario en este tipo de danza es muy ligero, porque en la selva siempre hace mucho calor. En el caso del varón... Su traje consta de una túnica ligera con líneas geométricas, vinchas adornadas con plumas, además de accesorios como las chaquiras. En el caso de las mujeres, sus faldas son hermosas, con diseños pintados por sus propias mamás, un laberinto de líneas geométricas que, según sus antepasados, representaban a las serpientes. Sus blusas son de colores muy alegres, fucsias o amarillas, por ejemplo, y en la cabeza llevan una vincha que bordan con mostacillas y adornan con plumas plumas de loros o guacamayos. El baile y la música son expresiones y lenguajes que transmiten emociones, sentimientos, identidad y cultura. Esto ha quedado demostrado con algunas de las danzas que les hemos mostrado el día de hoy. Y un agradecimiento especial a la agrupación que nos acompañó, Yuragua, que es una generación de amigos que aman la danza, con el objetivo de llevar el legado de nuestros antepasados a las nuevas generaciones. Carcochero, por favor, a conocer y a practicar estas danzas, lo que yo ya estoy preparado para que... Para disfrutar de este guayno, suélteme la valicha y ¡que viva el Perú! ¡Vamos ahí!
2: Muy bien, ahora también podemos conversar con nuestra familia sobre el tema. A continuación, te pido que estés atento a las preguntas. Recordemos lo que hemos escuchado. ¿Qué opinas de la danza? Para mí, la danza es la esencia que se da al movimiento del cuerpo y pues nos permite expresar emociones. ¿Por qué son importantes nuestras danzas? porque nos permiten demostrar que los peruanos tenemos una cultura muy diversa. Estas son únicas y cada una de ellas es significativa del lugar de donde proviene. ¿Qué baile caracteriza a Cusco? El baile de la valicha. ¿Qué te parece si escribimos tres nombres de bailes típicos? Bien, empecemos. Balicha. Yakumama. Marinera. Con las palabras aprendidas en clases anteriores, escribe el nombre de una danza típica de tu comunidad y prepara un mensaje publicitario para que la fiesta tenga gran acogida. ¿Qué significado tiene la danza más importante de tu comunidad? Por ejemplo, Balicha es un baile típico del Cusco, que cuenta su historia. No te lo pierdas, ven y difunde nuestras danzas peruanas. ¿Qué escribiremos? Un mensaje publicitario que difunda nuestra danza típica. ¿Cómo lo haremos? Primero escribiremos una danza típica de la comunidad. Luego pensaremos en un mensaje que permita que otras personas difundan nuestro baile típico. ¿A quiénes dirigiremos este mensaje? A nuestros compañeros, familiares, amigos y radioescuchas. Ahora empecemos a escribir el baile típico con un mensaje que lleve un aviso publicitario para difundir la danza típica. Piensa y escribe tu primer borrador. Ahora leamos en voz alta el mensaje escrito de la danza típica que elegiste y acumula en tu portafolio. ¿Qué mensaje podríamos escribir? Profesora, profesora, yo voy a leer lo que escribí. A ver. El huayno es un baile muy alegre y movido. Por eso te invito a la fiesta de las herranzas en agosto. ¡Excelente, Beatriz! Entonces, las danzas son parte de nuestra identidad cultural, cuyas formas de baile e instrumentos musicales son diversos. Por esa variedad en sus regiones, el Perú, es reconocido internacionalmente. ¿Dónde difundiremos nuestros mensajes sobre la importancia de las danzas y su significado? Finalmente, hagamos mención de los instrumentos musicales que suelen usarse en cada una de las danzas típicas en la festividad más conocida de la región. Elabora una lista de estos instrumentos y forma palabras con la ayuda de letras móviles. Por ejemplo, arpa, trompeta, tambor, antara. Ahora tendremos en cuenta los instrumentos musicales que mencionaste para escribir un mensaje sobre sus características y nombrar el baile típico que acompaña. Te pido que sigas los pasos y sigas las indicaciones para que realices tu producción. Por eso, escucha con atención el orden que seguiremos. Primero, en una tira de papel escribes el instrumento musical de un baile típico que te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta la guitarra. Segundo, luego, Pega lo que escribiste en el paso anterior, en la parte superior de una hoja de papel. Este será el título. Tercero. Escribe debajo del título por qué es importante el instrumento musical que acompaña la danza. Por ejemplo, la guitarra. Cuarto. Después de escribir la importancia del instrumento musical, dibuja o pega, la danza que se practica, por ejemplo, el white. No olvides que para escribir tu mensaje puedes recurrir a tus tarjetas léxicas. Bien, ahora manos a la obra. Escribe el primer borrador de tu texto en una hoja, luego pasa a tu texto final. En caso no puedas terminar en este momento, debes complementar con la ayuda de tu profesor, compartir con tu familia y finalmente colocar en tu portafolio de evidencias o folder. ¿Estás pronunciando bien las palabras antes de escribirlas? ¿Estás leyendo antes de escribirlas? Vamos, revisa tu texto. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Bien, seguro ya revisaste. ¿Qué te pareció esta experiencia? Después de construir tu mensaje, comparte con tu familia sobre las emociones que sentían al celebrar estas festividades. Además, recuerden organizar un recuerdo con toda tu familia de la importancia de las danzas como parte del calendario festivo de nuestro Perú. Por ejemplo, el guayno que hasta ahora se practica en todas las regiones de nuestro país como parte de nuestra identidad. Nuestros antepasados gozaban mucho con el ritmo y las melodías tocadas, por los instrumentos musicales que hasta hoy existen. Actualmente, estos se usan en todo tipo de festividades. Así estamos culminando la sesión de hoy. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció esta sesión? ¿Cuánto aprendiste? ¿Fue lo más importante para ti en esta sesión? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? Bien, hemos terminado. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hasta pronto.
1: Aprendo en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es, me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar, y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal, para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa.
0: Aprendo en casa.
1: Con la básica alternativa.
0: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.